0: Vie quotidienne, mode d'emploi, AVC, intoxication, brûlure, tout ce qu'il faut savoir sur les premiers secours. Avec le docteur Gérald Kirzek, médecin urgentiste à l'Hôtel Dieu à Paris, Julien Lebihan, bénévole et coordinateur des formations à la protection civile, et Juliette Bloch, médecin pédiatre, directrice des alertes et des vigilances à l'ANSES.
1: vous fasse. La vie quotidienne, mode d'emploi. Pour ce chauffagiste, votre appareil ne présente aucun danger lorsque le détecteur de monoxyde de carbone affiche cette donnée.
0: On doit rester à zéro ppm.
1: Au-delà, cela veut dire qu'un de vos appareils à combustion est défectueux. Et cela peut être très dangereux. Chaque année, une centaine de personnes meurent d'une intoxication au monoxyde de carbone.
0: Extrait de BFM TV Alsace en 2022, et nous reviendrons tout à l'heure sur l'intoxication au monoxyde de carbone. Bonjour docteur Gérald Kierzek. Bonjour. Médecin urgentiste à lhôtel du à Paris, directeur médical de Doctissimo, premier site d'information santé en France. Alors les
2: Français sont-ils suffisamment formés au gestes de premier secours J'allais vous dire non, parce que tant que tous les Français, ou au moins 80% des Français ne sont pas formés, eh bien la chaîne des secours qui démarre par le premier témoin... Eh bien cette chaîne de secours, elle prend du retard avec des gestes parfois qui auraient été salvateurs. Et quand on regarde les enquêtes, alors la situation s'est améliorée. On avait l'habitude de dire il y a quelques années, 5% des Français sont formés. Quand on regarde sur les dernières enquêtes, c'est plutôt 40% de la population mais qui ce serait formée. C'est pas assez. D'autres pays, les pays nordiques notamment, incluent cette formation et les recyclages parce que c'est pas tout d'être formé quand on est enfant par exemple, mais c'est important de mettre à jour ses connaissances parce qu'il faut que ça devienne un peu un Réflexe Et quand on a été formé il y a 20 ans, et bien on a de vagues notions. Avec le stress, quand il y a un accident, etc., ces vagues notions s'envolent un peu. Et donc, ça serait important de passer de 40% à 80% de la, de la population formée. C'est le cas
0: d'ailleurs en, en Norvège, en Autriche, en Allemagne. 80% de la population est formée au premier secours.
2: Pourquoi les Français sont-ils plutôt mal formés aux gestes qui sauvent et pourtant, ils voudraient tous apprendre les gestes Et de premier secours quand on pose la question, bah parce que dans d'autres pays, c'est inclus dans les temps de formation, à l'école par exemple, ça avait été une des promesses dans les campagnes électorales, de dire, je veux 80% des Français formés, on va inclure dans les programmes pédagogiques. Le problème, c'est qu'il y a tellement de choses à caser à l'éducation nationale que c'est compliqué. D'autres pays l'incluent dans la formation au permis de conduire, donc ça permet là aussi d'avoir un point de passage quasi obligé des, des jeunes d'un pays à être formés. Bref, tout ça doit être euh, institutionnalisé et ce n'est pas le cas. Ça reste encore sur le volontariat. Alors, il y a beaucoup d'associations qui participent, il y a beaucoup de mairies qui font des initiatives pour pouvoir former et reformer les gens. Mais tant qu'il n'y a pas, j'allais dire quelque part, une obligation, ben on sera à des chiffres euh, peu mieux faire. Et une volonté politique c'est une volonté politique. Encore une fois, c'était dans, dans, dans le programme des candidats, je crois du président actuel d'ailleurs, sans que ça ait été... Euh, il y ait eu des effets, en tout cas, il n'y a pas eu de loin. Après, je comprends qu'à l'éducation nationale, c'est compliqué, par exemple, quand il y a plein de choses dans un programme déjà, et que bah, les, les heures, faut mettre de l'activité physique, faut mettre des SVT, faut mettre plein de choses, et là, il faudrait rajouter des gestes d'urgence. En plus, bah ça, oui, né ça, ça nécessiterait... Vitale, oui, Kierzec. mais ça nécessiterait d'avoir des, des enseignants formés mmh. aussi, et c'est pas forcément les enseignants mmh. de l'éducation nationale qui sont les plus à même, donc il faudrait faire venir des gens peut-être de l'extérieur, enfin en tout cas c'est une vraie volonté politique, mmh. et je pense que ça serait un geste aussi altruiste il mmh. euh, y, a, y a toute la notion d'altruisme, de solidarité derrière le geste d'urgence, c'est pas uniquement le geste technique c'est aussi le geste solidaire, et je trouve qu'en termes de valeur, ça serait pas mal. Bonjour docteur Juliette Bloch Bonjour. Vous êtes pédiatre de formation, directrice des alertes et
0: des vigilances à l'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire. Vous, comment expliquez-vous ce niveau si bas de formation au premier secours
1: Alors moi, je ne travaille pas du tout sur le sujet de la formation, mmh. donc euh, je voilà. Je Mais de pas... Mais
0: assez... de votre point de vue, de pédiatre, d'ancienne pédiatre
1: je ne connais pas le niveau de formation mmh. euh, des, des, de la population. Il me semble que ça fait partie de la, la journée d'appel de la jeunesse. Je crois qu'il y a une, une partie de, sur les premiers secours. Ils apprennent à faire mmh. un... Quand même là où tous les, tous les jeunes sont obligés de, de passer par là s'ils veulent pouvoir passer leur permis de conduire. Ils ont une, ils ont une formation. Euh, voilà, ils apprennent à faire un massage cardiaque, quelques, quelques gestes élémentaires. Par contre, ce qui est sûr, c'est que il faut des... des <rire> comme pour le vaccin, il faut des injections de rappel. Mmh. Euh, on oublie très vite, en fait, si puisqu'on pratique a priori pas beaucoup, hein, heureusement, et je pense qu'il faut aussi dans les entreprises, et ça existe d'ailleurs, qu'ils proposent des formations au personnel, parce que sinon, on oublie complètement ce qu'on a appris, même quand on était à l'école.
0: Bonjour Julien Lubillon. Bonjour. Vous êtes bénévole à la protection civile, coordinateur national des, des formations. Euh, on peut passer le PS1, PSC1, pardon, c'est le brevet de prévention et de secours civique de niveau 1. C'est accessible à tout le monde. À partir de quel âge
3: Alors, c'est accessible en effet à tout le monde, à partir de 10 ans, mmh. euh, sous réserve de l'accord parental et il n'y a pas de limite d'âge. C'est une journée de formation sur cette heure où on balaye justement les urgences relatives comme les malaises, mais également les urgences vitales comme les obstructions, les hémorragies, la perte de connaissances et le massage cardiaque, tout en incluant un volet de prévention pour le citoyen sur la protection, notamment quand il intervient auprès d'une autre personne.
0: Racontez-nous concrètement cette formation de 7 heures. Qu'est-ce qui se passe au cours de cette journée
3: eh bien, Au cours de 7 heures, on alterne à la fois des apports de connaissances sur tous les modules que je viens de balayer et également des ateliers d'apprentissage mm -hmm. du geste, où notamment on va apprendre à réaliser une compression manuelle, mmh. un pansement compressif si besoin, et également des mises en situation, c'est-à-dire qu'après cet apport de connaissances mmh. et après cet apprentissage, on met le participant face à une situation la plus concrète possible pour qu'il puisse s'entraîner et demain peut-être secourir une personne, et à la fin on lui remet un petit livret pour qu'il puisse, justement comme ça a été dit, essayer de se remémorer parce qu'avec le temps on peut oublier face surtout à la situation.
0: C'est très pratique hein, cette formation, on y apprend par exemple la fameuse PLS, oui. la position latérale de sécurité. Dans quel cas on utilise cette PLS
3: Alors cette position latérale de sécurité, on va le faire face à une personne qui ne répond pas et qui ne réagit pas à des ordres simples et à des questions simples. Par et exemple dans le cas, euh, bah, vous avez une personne qui est allongée au mmh. sol ou euh, assise dans son fauteuil, vous euh, vous approchez d'elle et quand vous l'interpellez par son prénom vous lui demandez si ça allait euh, elle ne vous répond pas, vous lui demandez du coup de vous serrer les mains, d'ouvrir les yeux si elle vous entend et si elle ne réagit pas et qu'elle ne répond pas justement on est sur une phase d'inconscience et ensuite ce qui va nous intéresser euh, ce qui est primordial c'est de savoir est-ce que notre victime respire et si oui est-ce qu'elle respire efficacement ou pas du tout et dans ce cas-là c'est et là où on différera la conduite à tenir. Et donc, si notre victime ne répond pas, ne réagit pas à euh, une respiration efficace et n'est pas traumatisée, car c'est une des mmh. dernières nouveautés euh, des recommandations qui sont sorties euh, lundi dernier, si elle n'est pas traumatisée on va pouvoir faire la position latérale de sécurité et dans le cas inverse, ça sera sur
2: décision médicale après alerte des secours. Docteur Quand on parle de traumatisé, c'est par exemple un traumatisme lié à un accident de voiture ou une chute de grande hauteur, parce que le risque, quand on met sur le côté, la PLS, c'est, vous savez, on tourne la personne sur le côté pour libérer les voies aériennes, c'est pour que la personne puisse mieux respirer, parce que quand on est inconscient, on a un relâchement de tous les muscles et donc on a une difficulté à respirer. Sauf que s'il y a un traumatisme, s'il y a une lésion de la colonne cervicale, on risque de nuire plus que d'être bénéfique. Donc là, il vaut mieux ne pas toucher et laisser la position telle qu'elle. La personne est en position, on maintient la tête et on bascule éventuellement un petit peu la tête en arrière, mais en tout cas, on ne la met pas sur le côté.
3: Et si je peux rajouter, c'est également pour favoriser la vérification de la respiration parce mmh. que une fois que la victime est mise en PLS, il faut constamment surveiller la mmh. respiration parce qu'on n'est pas à l'abri, que la situation évolue davantage et bascule sur un arrêt cardio-respiratoire.
0: Alors si je veux me former, je peux me tourner vers la protection civile, euh, la Croix-Rouge, les pompiers, les sapeurs pompiers euh, Ce sont les mêmes formations, les mêmes méthodes en effet, ce
3: sont les mêmes formations. Tout ça est régi par le ministère de l'Intérieur, par mmh. des arrêtés. Euh, la seule chose qui peut modifier, c'est peut-être dans l'ordre dans lequel mmh. nous allons traiter les sujets. Mais en tout cas, les recommandations sont nationales et peu importe avec qui vous passez votre certificat, vous serez reconnu dans n'importe quelle institution derrière.
0: C'est une formation gratuite
3: Alors non, c'est une formation payante parce qu'il mmh. y a toute une logistique euh, à prévoir et euh, le tarif moyen peut aller pour une journée de formation de 40 jusqu'à 60 euros.
0: Et il est bon vous l'avez dit, de continuer à se former tout au long de, de sa vie. Moi, je l'ai passé à, à l'âge de 17 ans, il y a bien longtemps. Il mmh. me semble que des révisions pourraient m'être utiles. Hein.
3: Alors, en effet, là, plusieurs choix s'offrent à vous. Soit vous repassez une formation initiale complète de 7 heures, soit depuis quelques temps, euh, nous avons également la possibilité de proposer des formations continues PSC1. Et là, ce sont des créneaux horaires de 3 heures où nous revoyons un programme qui est imposé à la fois par le ministère de l'Intérieur, mais aussi en fonction mmh. des besoins des candidats. Et ce n'est pas
0: mal du tout. Docteur Kierzek, une question toute bête, mais qui a plu en cas d'urgence Je ne sais jamais s'il faut appeler le 15, le 18, le 112
2: c'est vrai qu'on est un des rares pays à avoir plusieurs numéros comme ça d'urgence. Alors, le 17, c'est la police. Donc, quand il y a un trouble à l'ordre public, on appelle le 17. Le 18, c'est un numéro d'urgence. Ce sont les pompiers. Et donc, quand il y a un problème d'incendie, d'accident, de malaise, le 18 va répondre avec généralement un temps de décrocher relativement rapide. Et le 15, c'est le SAMU. Le 15, c'est quand il y a un problème médical. Donc, là aussi, vous pouvez appeler en cas d'urgence, sachant que tous ces services sont interconnectés les uns les autres. Donc, il n'y a pas de problème de concurrence, de guerre, comme on dit, entre les rouges les blancs, le 18, le 15, etc. Donc vous pouvez appeler un de ces trois numéros mais c'est vrai qu'en fonction 112, du problème, ouais. si c'est médical, appelez plutôt le 15. Si c'est un problème d'incendie, évidemment appelez le 18. Et le 112, alors en fonction de l'endroit sur le territoire où vous vous trouvez, ça peut tomber sur la compagnie républicaine de sécurité si vous êtes sur l'autoroute par exemple, ça peut tomber sur, chez les pompiers ou ça peut basculer sur le 15. Le 112, le gros avantage, c'est que c'est un numéro européen avec des opérateurs qui sont censés mmh. pouvoir répondre en anglais notamment. Et puis vous, si vous êtes à l'étranger, par exemple, si vous êtes en Allemagne, mm. si vous êtes en Belgique, vous pouvez appeler le 112 et tomber sur un mm. numéro d'urgence aussi. Mais contrairement aux États-Unis où il y a le, le 911, hein, c'est un numéro unique mm. et puis après, en fonction de l'appel, et eh bien dans la même salle, ça dispatch sur la police, mm. sur les pompiers, etc. Chez nous, il y a encore une séparation qui existe, mais il y a une interconnexion de ces numéros. Docteur Juliette
1: Bloch. Oui, je voudrais ajouter qu'en cas d'intoxication, il vaut mieux ah, appeler. Oui. Et s'il n'y a pas d'urgence vitale, il vaut mieux appeler un centre antipoison directement. Ça, ça, qui vous donneront les, les conseils les conseils utiles.
0: Combien de morts chaque année à cause des accidents domestiques et de la vie courante docteur Kierzek
2: il y, a, il y a 20 000 morts d'accidents de, de la vie courante ce qui est énorme. C'est-à-dire qu'on a parlé pendant des années des accidents de la route par exemple et il y a eu heureusement une réduction drastique de la mortalité routière mais les accidents de la vie courante les accidents de la vie courante sont les accidents domestiques ça peut être des accidents au travail, des accidents de trajet euh, ça, ça occasionne 20 000 morts. La maison est un lieu particulièrement... Euh, de, de vulnérabilité, parce que la maison peut être dangereuse. Donc, on, on voit là l'essentiel de la prévention. C'est vraiment extrêmement important de faire de la prévention, parce que les gestes d'urgence, on arrive un petit peu tard. C'est-à-dire qu'on mmh. essaie de ne pas aggraver, de limiter les conséquences, mais en amont, il y a toute la partie prévention. Et, et c'est ces deux parties, ces deux pieds sur lesquels il faut marcher. D'ailleurs, dans, dans les formations qui sont très courtes, hein, vous l'avez vu, maintenant c'est une journée de formation, voire trois heures, c'était 30 heures à une époque. On voit bien que pour passer maintenant à, à, en revue les principes principales urgences. En quelques heures, on peut le faire, de la prévention jusqu'aux gestes d'urgence.
0: Tiens, Betty nous demande de quid des premiers secours en santé mentale Docteur Kierzek vous qui êtes urgentiste à l'hôtel Dieu, est-ce que vous recevez,
2: euh, bah, y a pas ce type d'urgence? Non, il n'existe pas. non, ça n'existe pas. Bah pas. Les premiers secours en, en santé mentale. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas vraiment, alors moi, moins ai quelques modules dans le secourisme sur le psychotraumatisme. En revanche, nous, en tant qu'urgentistes, on a, j'allais dire, des binômes. Évidemment, on gère les urgences organiques, physiques. Et puis, il y a le psychiatre. Il y a des psychiatres d'urgence avec les fameuses cellules d'urgence médico-psychologiques qui sont là pour débriefer, orienter, aider.
3: Julien Le Lebihan. Alors, pour rebondir sur ce point, en effet, il n'y a pas encore de formation, du moins ça se développe de plus en plus. Euh, cependant, ce n'est pas pour traiter le traumatisme psychologique, c'est détecter éventuellement mmh. des signes qu'un autre citoyen se trouve dans une situation de détresse psychologique et pour en effet ensuite pouvoir le diriger vers le bon interlocuteur pour qu'il y ait un réel débriefing.
0: Tiens, Julien Le Lebihan, une petite question personnelle. Pourquoi êtes-vous devenu secouriste
3: par la passion d'aider les autres, de partager, mais aussi de pouvoir secourir et enseigner les différents gestes de secours. Euh, voilà.
0: Alors j'aimerais qu'on s'intéresse à la question du monoxyde de carbone, Juliette Bloch. La question du chauffage est essentielle avec la flambée des prix. Et pour ne pas faire flamber sa facture, eh bien, on peut être tenté de recourir à des systèmes non prévus à cet usage. Quels sont les risques encourus si on utilise des systèmes de chauffage qui ne sont pas du tout faits pour ça
1: alors le, le monoxyde de carbone, c'est un, un gaz qui est inodore, qui ne se voit pas, incolore, et, qui incolore oui. et, et donc on ne peut pas détecter, et qui se dégage à chaque fois qu'il y a une combustion incomplète quand on fait un barbecue dehors, il y a du monoxyde de carbone qui se dégage, mais ça n'a aucune importance puisque c'est des endroits aérés. Et donc, le risque, c'est de faire, d'utiliser un appareil avec une combustion incomplète en intérieur et que la concentration en monoxyde de carbone devient importante. Et à ce moment-là, bah, elle entre en le, ce gaz entre en compétition dans le sang avec l'oxygène et ça équivaut à une asphyxie. Et du coup, ben, bah, voilà, les gens peuvent être intoxiqués gravement et en mourir. Et certains
0: euh... peuvent être donc tentés d'utiliser des groupes électrogènes, des bras des barbecues pour se chauffer à
1: l'intérieur ben C'est très dangereux. Voilà. Ouais. Il ne faut pas le faire. <rire> Vraiment, qui... c'est complètement déconseillé. Mais il faut savoir qu'on peut aussi avoir une intoxication au monoxyde de carbone avec sa chaudière si elle n'a pas été révisée et que la combustion est incomplète.
2: Docteur dans, dans le petit reportage que vous passiez juste en début d'émission, c'était un chauffagiste qui était là. Mmh. et Je crois que c'est capital ce que dit la, la collègue Juliette Bloch, c'est qu'il faut faire réviser ces appareils de chauffage parce que même avec des appareils qui sont faits pour ça, une chaudière, s'il n'y a pas de révision, ou avec des systèmes d'aération, de ventilation qui sont défectueux, et eh bien s'il y avait une émanation de monoxyde, ils ne pourraient pas s'évacuer et d'ailleurs on a, on a tendance oui malheureusement on voit encore chaque année des gens qui essayent de calfeutrer, mmh. de boucher un peu les, les, les sorties d'aération etc. pour garder la chaleur, il ne faut pas faire ça, ce sont des systèmes de ventilation et c'est un moyen de prévenir les intoxications. Docteur et Block, il
1: faut faire ramonner sa cheminée.
2: Ça, c'est obligatoire
1: voilà. Mais il faut le faire. C'est pas parce que facultatif,
2: c'est hein. voilà. obligatoire.
0: Euh, Julien Le bilan
3: sur le monoxyde de carbone, je ne vais pas compléter, juste euh, les premiers signes qui pourraient indiquer oui. une intoxication au monoxyde de carbone. Ça serait plusieurs personnes dans une même maison euh, qui ressentiraient des malaises avec des vertiges, des nausées, et des en fonction de l'exposition, des maux de tête, des vomissements. Et en fonction oui. de l'exposition, ça peut aller jusqu'à bien plus loin, euh, la perte de connaissance et ensuite euh, la réanimation.
1: Oui, tout à fait, c'est ça. C'est-à-dire que, alors, bien sûr, s'il y a plusieurs personnes, ça va attirer l'attention. Oui, mais même s'il n'y en a qu'une, voilà, c'est les, les premiers signes, c'est ça. C'est les maux de tête et, et le fait de ne sentir pas bien. Parce qu'après, l'étape suivante, bah, c'est éventuellement de s'endormir et de ne pas se réveiller.
2: C'est le décès, donc Ben. Ouais. Ouais. Oui, oui c'est une intoxication qui est mortelle. Vous savez, c'est classiquement des repas de famille, et puis chacun commence à être nauséeux, pas être bien, etc. Et là, il y a deux possibilités. Soit c'est l'intoxication alimentaire collective, soit c'est l'intoxication monoxyde de carbone. Il faut vraiment y penser. Et juste un petit truc, quand il y a les animaux qui se sentent pas bien aussi ou qui mmh. font des malaises, bien ça c'est un bon signe parce qu'ils n'ont pas mangé, a priori, à la table des convives. Donc ça, ça peut être un signe qu'il se passe quelque chose dans l'air. Juliette Bloch, que faire en attendant les secours
1: Alors, en attendant les secours, bah, il faut aérer. Vraiment, le, le, la première chose, c'est d'ouvrir les fenêtres. Ensuite, bah, c'est les, les mêmes conseils de, de, de la protection civile, hein, selon l'état des gens, les mettre en position de latérale de sécurité. On appelle
0: systématiquement le, le SAMU... Euh...
2: Euh... Dès que vous avez un doute, il vaut mieux appeler pour rien plutôt que de ne pas appeler et de dire ah non, c'est rien, etc. Parce que le gros avantage d'appeler le SAMU ou le 18, c'est qu'on va arriver systématiquement avec des petits détecteurs, c'est-à-dire sur nos sacs d'intervention, mmh. on a de manière systématique quel que soit le motif d'appel, on a un petit détecteur qui bip et qui permet de détecter dans l'atmosphère s'il y a du monoxyde. Mais c'est pareil pour les collègues médecins urgentistes, SOS médecins, etc., qui sont équipés de ces petits bipers, parce que vous pouvez être appelé pour une gastro-entérite avec des symptômes de gastro -entérite et en fait c'est une intoxication au monoxyde de carbone mais vraiment le premier réflexe c'est on aère et on sort, C'est s'il faut vraiment pas traîner et après vous appelez les secours
0: euh, Est-ce qu'il peut y avoir des séquelles à, à cette intoxication au monoxyde de, de carbone Malheureusement
1: oui oui, oui, tout à fait. Il y a des séquelles neurologiques en particulier, euh, si, euh, si l'intoxication a été très importante. Mmh. Et malgré le traitement qui consiste en une, oxygène, une oxygénothérapie, mmh. alors soit euh, par sonde ou par masque si l'intoxication n'est pas trop sévère, soit euh, le, le caisson hyperbarre où on met, une, on met les personnes dans une pression en oxygène très, très, très élevée pour chasser finalement le monoxyde de carbone euh, du sang, de l'hémoglobine, et le remplacer par de l'oxygène. Mmh.
0: Et ce matin, une piqûre de rappel concernant les premiers secours en cas d'urgence. On s'intéresse également à la prévention de certains accidents domestiques avec le site Doctissimo. Docteur Gérald Kirzek, je vais vous décrire un symptôme et dites-moi, que faire Tiens, je ressens une douleur subite dans un membre qui s'accompagne d'une difficulté respiratoire, une jambe douloureuse qui devient froide, pâle et violacée, et une paralysie qui commence
2: à s'installer Oula, oula, vous avez beaucoup de choses, vous avez beaucoup de <rire> symptômes. Non, mais je, je, je pense que vous voulez évoquer peut-être une flébite embolie pulmonaire, voilà. mais euh, les, les symptômes d'une flébite, ça peut être simplement une petite douleur mm. au mollet, par exemple, ou un mollet un peu plus euh, gonflé. Mm. Là, j'étais de garde la semaine dernière, une jeune femme qui est venue avec, euh, mm. et c'était ça qu'il avait alerté, une jambe rouge, un peu douloureuse, et elle a pensé à la flébite, et elle a bien fait. Il y a un facteur de risque qu'il ne faut pas oublier, c'est quand on a été immobilisé. Mm. Alors, par exemple, vous avez la crève pendant 3-4 jours et vous restez euh, allité. Bah, L'alitement, mm. c'est un facteur de mauvaise circulation sanguine. Mmh. Vous revenez d'un voyage en avion euh, à une certaine distance, mmh. il faut quand même plus de 4-5 heures de, de, de voyage en avion et que vous avez une petite douleur au mollet ou même simplement une douleur à la poitrine mmh. parce que c'est le petit caillot qui va partir du mollet qui va migrer jusqu'à la circulation pulmonaire et ça donne une embolie pulmonaire. Là, et il faut appeler le Samus entre qu -ce 15. Qu on, fait on appelle le Samus entre 15 et on décrit ses symptômes. Euh, ne prenez pas votre voiture mais c'est pareil, mmh. si vous avez une douleur à la poitrine ne prenez pas votre voiture en disant ah ben, je vais aller aux urgences, etc. Non on ne bouge pas, on appelle le samu entre 15, on décrit ses symptômes. C'est un système unique, le samu entre 15. Vous avez un médecin au bout du fil, ça c'est une chance assez extraordinaire et vous allez pouvoir avoir une espèce de diagnostic mmh. à distance et en fonction, on vous, on vous enverra les moyens les plus adaptés. Un simple conseil, parfois une ordonnance qui sera euh, télétransmise à la pharmacie jusqu'à l'ambulance de réanimation mmh. en passant par les pompiers, la protection civile ou euh, une ambulance qui vous emmènera à l'hôpital. Bienvenue Antonia.
1: Allô, bonjour. Bonjour
2: Antonia, Merci Bienvenue. pour votre
1: émission. Merci beaucoup. Écoutez, ma question est,
3: est la suivante. Si on, on se trouve en présence d'une personne euh, qui fait un arrêt cardiaque dans son lit est-ce que l'on doit peut-être potentiellement perdre un temps précieux à la descente du lit pour, euh, pour faire les manipulations qui, qui s'imposent sur le sol ferme Ou faut-il commencer immédiatement des manipulations pour la ressusciter euh, alors qu'elle est sur son lit ou dans son lit oui.
0: Et je rappelle que la crise cardiaque, l'infarctus du myocarde, c'est la première cause de mort subite chez les adultes, et c'est évidemment une urgence absolue. Euh, que faire, euh, Julien Lebihan Je rappelle que vous êtes bénévole à la protection civile.
3: En effet, donc, euh, en cas d'arrêt cardiaque, dans un premier temps, on va vérifier si la victime ne répond pas, ne réagit pas, et si euh, elle respire ou non de façon efficace, et si elle ne respire pas. Il va falloir, dans ce cas-là, dans le cas qui est décrit, la mettre au sol, la dégager comme possible, tout en faisant attention à la tête si possible, pourquoi Parce que pour réaliser des compressions thoraciques, il faut être sur euh, un sol dur, un plan dur, euh, sinon le risque serait d'enfoncer tout simplement le matelas plutôt que réaliser les compressions thoraciques.
0: Alors on va revenir sur ces compressions thoraciques, les massages cardiaques.
2: Quels sont les signes, docteur Kirzek, de l'infarctus du myocarde alors L'infarctus qui n'est pas l'arrêt cardiaque, c'est une mmh. des causes de l'arrêt cardiaque, mais l'infarctus, c'est quelqu'un qui a mal à la poitrine, classiquement, comme un étau qui serre, mal un peu au bras gauche, à la mâchoire. Et c'est généralement quelqu'un avec des facteurs cardiovasculaires, de risque cardiovasculaires, cholestérol ou du surpoids. Ça, c'est le tableau classique, j'allais dire, c'est quasiment marqué infarctus sur le front du patient qui arrive et qui vient nous voir. Mais dans la majorité des cas maintenant, on a des formes beaucoup plus frustres avec des gens qui ont un petit, une petite douleur euh, au creux de l'estomac, pas bien. L'infarctus chez les femmes, par exemple, qui est une cause importante aussi de mortalité cardiovasculaire, c'est souvent un embarras un peu gastrique, une fatigue anormale, un essoufflement. Ben, il faut penser à l'infarctus. Et cet infarctus, malheureusement, peut évoluer vers un arrêt cardiaque. C'est-à-dire que le cœur, qui n'est plus nourri, qui n'est plus oxygéné, va se mettre à fibriller. C'est ce qu'on appelle la fibrillation ventriculaire et provoquer un arrêt cardiaque. La personne s'effondre. Elle ne répond plus. Elle ne respire plus. C'est un arrêt cardiaque et il faut rapidement déclencher les secours et faire le massage cardiaque.
0: Que faire, Julien Le en cas d'arrêt cardiaque donc ce fameux massage cardiaque comment on procède Parce que souvent on a peur de mal faire et bien souvent on est tétanisé et on n'ose pas comment dire, intervenir alors qu'il vaut mieux intervenir que ne pas intervenir
3: Bien sûr, il faut, euh, je réinsiste sur euh, euh, le fait que l'alerte reste primordiale. Pourquoi Parce qu'il va vous falloir euh, des secours très rapidement. Et c'est qu'au-delà de ça, les opérateurs qui vous répondent sont formés pour vous aider mmh. à distance et vous guider dans les différentes étapes de la reconnaissance de la situation et justement vous dire quel gestes réaliser. Donc l'alerte pour pourra avoir des secours rapidement, mais aussi vous guider. Et ensuite, les compressions thoraciques se font sur... un un plan dur euh, avec le talon de la pomme de la main mmh. euh, et sur un rythme de Où 100, -ce main Alors il faut le mettre au niveau du sternum, c'est un os dur plat qui est a au milieu euh, de la poitrine et ensuite il faut euh, réaliser les compressions thoraciques et en fonction du gabarit on
2: enfoncera plus ou moins. Docteur Oui, on, on ouvre la chemise et c'est au niveau de la ligne mammaire. Vous, savez, vous prenez mmh. les deux tétons, les deux mamelons, bah vous allez appuyer au milieu sur le thorax, les, les bras tendus sur un rythme de 100 par minute, c'est à peu près le rythme. Vous savez la musique mmh. staying, alive. staying, alive, staying alive, live c'est bah, des beatjes, ça fait un rythme. Non, c'est pas, fois, pas de une plaisanterie. Hein, c'est pas, hein. pas une plaisanterie, bien sûr. Et d'ailleurs, en entraînement, parfois on, on le fait comme une espèce de métronome pour pouvoir donner euh, donner ce rythme-là. Et, et vous avez raison, Ali, quand vous disiez, on a peur de mal faire, mais de toute façon, vous pouvez pas faire pire, puisque si vous ne faites rien. Oui ça sera trop tard, puisque la personne est en arrêt cardiaque, elle, elle est quasiment décédée. Si vous ne faites rien, il n'y aura pas d'oxygène. Là, L'objectif, c'est de ramener un peu d'oxygène au cerveau.
0: Je m'adresse à l'ancienne pédiatre. Euh, que faire avec les bébés Co Comment procéder à un massage cardiaque avec les bébés
1: Alors, c'est plus simple, hein, parce mmh. qu'ils sont plus petits. Mmh. Le principe est le même. Alors, quand c'est des, <rire> des nouveaux-nés, bah, on, les... on peut mettre carrément les mains en dessous et faire avec les mmh. pouces. Hein, avec les petit, pouces, ouais. Moi, je suis une ancienne néonatologiste, mmh. donc j'ai l'habitude plutôt des prématurés. Après, en fonction de l'âge, le principe ouais. est exactement le même. C'est la compression euh, par le sternum du cœur qui est, qui, est qui est dessous.
0: Mais que les bébés, c'est le même rythme que Staying Alive euh...
3: Exactement. Mmh. Que, peu importe que ce soit un enfant, un adulte ou un nourrisson, on reste sur un rythme de 100 jusqu'à 120 compressions par minute. Et ce qui est important, c'est que le temps de décompression entre chaque massage doit être égal au temps de compression pour laisser au cœur justement de se réalimenter en sang.
2: Bien sûr, on bé... un bébé, on va le faire plus, 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 plus doucement. C'est-à-dire oui. que chez un adulte, il faut que cette compression, le, le thorax se déprime de, de 3 à 5, 4 centimètres, 5, 3 à 4, 5 ouais. centimètres. Vous voyez. Chez un bébé, ça ouais. va être beaucoup moins. Donc, c'est avec oui. les pouces. Ouais. Chez un tout petit, ça va être avec une seule main, si c'est un, un enfant d'un gabarit vous voyez, de 7-8 ans, par exemple. Mais chez un enfant, à la limite, il faut même aller plus vite, mmh. puisque le cœur d'un enfant bat plus vite que le cœur d'un adulte.
0: En tout cas, le message ce matin, c'est qu'il vaut mieux faire quelque chose que ne rien faire. Antonia, avons-nous répondu à votre question
1: quand même une autre question, c'est-à-dire combien de temps euh, euh, doit-on faire ce massage cardiaque euh. pour
3: espérer euh, ressusciter la personne Très bonne question. Euh. Alors en fait, il faut qu'une fois que vous avez alerté les secours sur haut-parleur, comme ça vous pouvez entamer votre massage cardiaque immédiatement, vous continuez jusqu'à ce que les secours arrivent et tant qu'ils ne sont pas auprès de vous et qu'ils vous, vous disent on prend le relais, vous continuez à masser, ou si bien entendu la victime reprend une respiration ou une conscience spontanée
1: c'est bien si on est deux. Malheureusement, c'est pas toujours le mmh. cas, parce que c'est assez fatigant, en fait, mmh. un massage cardiaque chez un adulte,
0: contrairement Merci. à un enfant. Merci beaucoup, Antonia, de nous avoir appelé. Autre urgence vitale, euh, docteur Kirzek, l'AVC. Euh, L'AVC qui touche environ 150 000 personnes chaque année en France, avec deux types d'AVC. Euh, les AVC ischémiques et les AVC hémorragiques. Quels sont... Les signes euh, évidents de l'accident
2: vasculaire cérébral. Alors quand vous dit ischémique, c'est à dire c'est un caillot qui, ouais. vient, qui vient boucher une artère. Et là, généralement, il y a trois signes c'est une difficulté à parler, une difficulté d'élocution, n'arrive pas. Vous voyez une difficulté dans la cadence ou le manque de mots. Avec il, la bouche qui se il déforme. Il peut y avoir hein. ensuite, c'est le deuxième signe, c'est une paralysie faciale. c'est-à-dire La bouche qui se déforme, le coin de la lèvre qui va tomber, on voit que les rides disparaissent. Bref, il y a une asymétrie dans le visage et puis le troisième signe, et c'est un de ces signes, c'est pas à chaque fois les trois, on peut avoir les trois, mais c'est déjà, si on a un de ces signes-là, il faut appeler le 15, et mieux vaut l'appeler pour rien que de passer à côté de ces signes-là. C'est une paralysie d'un bras, ou des picotements mmh. sur un hémicorps, par exemple, sur la jambe droite, le bras, le bras droit, ou de l'autre côté. Ça, ça doit aussi alerter encore une fois, on appelle, il, faut être il y a un très réactif. au téléphone, même si les signes ont régressé. Et je crois que c'est important, si vous avez eu une paralysie faciale, ou par exemple la perte de vue d'un œil, un œil qui d'un coup devient tout noir, et puis ça revient, ça peut être un accident ischémique transitoire. Et donc il faut appeler les secours pour faire une IRM rapidement, parce que ça peut être un signe avant-coureur. Et puis vous parlez juste, en trois secondes, vous parliez de l'autre type, c'est l'accident hémorragique. Là, c'est un, un coup de tonnerre dans un ciel serein, c'est un violent mot de tête. Et ça, des violents mots de tête, ça doit aussi alerter et faire redouter cet avis. Qu'est-ce qu'on
0: fait en attendant, les secours
2: on appelle le 15 et après le traitement il est enfin le traitement la, la prise en charge
0: calme. oui
2: la, la prise en charge elle est symptomatique c'est-à-dire si elle est consciente si tout va bien si elle respire normalement ben voilà vous allez être dans cette position d'attente en revanche si elle est inconsciente on la met en PLS et si malheureusement la situation a encore plus mal évolué ben elle peut être en arrêt cardiaque mais il faut faire les gestes mmh. d'urgence Alors avec notre
0: réalisatrice, Claire Destacan, nous craignons les fausses routes que faire si on voit quelqu'un avaler de travers euh, s'étouffer euh, Julien euh, le de la protection civile.
3: Alors, il va falloir en fait identifier parce que euh, il existe deux types d'obstruction euh, des voies aériennes. Il en existe une qui est partielle où en fait vous avez encore du son et de l'air qui passe et dans ce cas-là, euh, c'est <coughs> tout simple. J'ai ouais. du mal à respirer. Oui, c'est tout ouais. simple, il va falloir euh, demander à la personne de s'asseoir si ce n'est pas déjà euh, fait et l'encourager à tousser pourquoi Parce que les mouvements de tout mmh. vont essayer de faire ressortir euh, le corps étranger. Et après, il y a le deuxième type d'obstruction, qu'on appelle maintenant obstruction complète, où en fait, là, vous avez le corps étranger qui bloque tout le carrefour respiratoire à un moment, et là, vous n'avez plus d'air, ni de son qui passe et c'est là où c'est une urgence vitale et il faut réagir
0: très rapidement. Alors environ 3000 personnes meurent chaque année d'étouffement dans notre pays, c'est la deuxième cause deuxième cause d'accident mortel de la vie courante, après les chutes. Alors qu'est-ce qu'on fait C'est quoi C'est les claques dans le dos euh, C'est ce qu'on appelle la méthode d'Emlich Qu'est-ce qu'on fait euh,
3: Alors, en dans priorité ces, Dans ces cas-là, on va commencer euh, s'il n'y a plus d'air, plus de son qui passe, c'est que euh, elle est euh, obstruée totalement. On va commencer par une à cinq claques dans le dos, entre les deux omoplates. une à cinq euh, claques dans le dos, parce que si vous au bout de la troisième, <rire> vous avez le corps étranger qui qui ressort, bon, non. on va pas mettre la quatrième, même non. si ça peut vous faire plaisir, mais donc une à cinq claques dans non. le dos. Et si au bout de la cinquième claque dans le dos, ce n'est toujours pas efficace, nous allons passer à ce qu'on appelle une à cinq compressions abdominales, ce qu'on appelle couramment euh, la méthode d'Emlich. Racontez-nous
0: comment euh, se déroule cette méthode d'Emlich
3: alors, il faut en
0: fait simplement prendre l'une de
3: vos mains, fermer, mettre le pouce dans votre pomme, fermer les doigts au-dessus, comme pour faire une pierre. Ensuite, vous le mettez au niveau de l'abdomen, au milieu du ventre. Et avec votre deuxième main, donc il faut être derrière la victime pour l'encercler, vous allez faire une à cinq compression abdominale et vous allez tirer et monter en même temps. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de faire remonter les viscères et de faire comme un effet de bouchon de champagne, de rajouter mmh. un petit peu de pression et aider au corps étranger. Là, c'est dans le cas où on est deux dans le cas où on est deux, mais si, si on, on est, est tout seul, seul qu'est-ce qu'on fait Alors si on est tout seul le, les recommandations ne, les ne le prévoient pas, maintenant on voit toutes choses de genre sur sur internet où on voit des gens se jeter contre un mur pour essayer de se désobstruer, maintenant je ne sais pas si c'est la bonne ou allez la Allez chercher de l'aide, ouvrez la porte, allez voir ça. votre
2: voisin déjà, je crois que c'est vraiment la même chose oui. on a vu sur internet pareil, dans, sur un coin de table pour essayer de faire emlis il y a personne qui met son poing dans votre creux de l'estomac donc le coin de table, mais vous risquez là aussi de oui. peut-être de vous blesser, allez, chercher de l'aide, ouvrez la porte, allez chercher les voisins je pense que c'est bon, le meilleur réflexe.
0: Redécrivez s'il vous plaît le geste bien précis, si on est deux, la personne qui est derrière, la personne qui s'étouffe. Donc
3: euh, en effet, le secouriste doit se mettre euh, derrière la victime, euh, contre son dos, la plaquer sur soi, et ensuite une première main qui va venir euh, sous les aisselles et euh, on va positionner euh, cette première main comme une pierre au niveau de l'abdomen et la deuxième main, toujours en prenant sous les aisselles pour sécuriser la victime mmh. quand même, et euh, qui va venir se mettre sur la deuxième main
2: et on va appuyer et tirer en même temps. Cette mère de famille est au travail et son mari dans un train. Quand ils apprennent que Zadig, leur fils de 4 ans, vient d'ingérer une pile comme celle-ci à la maison. Heureusement, ils savaient qu'il fallait intervenir au plus vite. Ces accidents dus à des piles au lithium ont été multipliés par 4 en 20 ans. Les médecins alertent sur la nécessité d'intervenir le plus vite possible pour éviter les séquelles graves
0: extrait d'un reportage de BFM TV en septembre 2022. Alors vous, Juliette Bloch, à l'ANSES, vous alertez sur les piles boutons au lithium, un danger énorme
1: pour les jeunes enfants. Hein. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, ces objets sont présents dans les télécommandes, dans tout un tas de dans jouets. Les voilà. Pas forcément dans des compartiments sécurisés, même, que, même si c'est obligatoire. Enfin, pour les télécommandes, voilà, c'est possible quand même d'y avoir accès. Et puis, elles peuvent traîner éventuellement euh, sur la table. Les, et je, les jeunes enfants sont très attirés alors les par les ces petits sont très objets attirés, brillants. Voilà. Les enfants sont très attirés par euh, tout ce qui ressemble à un bonbon. Euh, et puis, ils peuvent être à un âge où, de toute façon, ils mettent les choses à la bouche. Et effectivement, c'est très dangereux. Pourquoi Parce que... Euh, ça ça peut rester coincé dans l'ésophage. En fait, il y a un endroit dans l'ésophage où il y a un petit rétrécissement, et donc la pile bouton peut rester là. Et en fait, il y a une, une, une lise qui, qui, qui va se déclencher, qui va nécroser les tissus. Et à cet endroit-là... C'est une brûlure chimique Voilà, tout à fait. Et à cet endroit-là, malheureusement, il y a l'aorte derrière, mmh. Et donc, ça peut donner des hémorragies cataclysmiques.
0: Alors, il faut agir dans les deux heures, c'est ça
1: Il faut agir le plus rapidement possible pour déjà confirmer euh, la présence de la pile, hein, parce que parfois, on ne sait pas, on a l'impression, il y en avait une, elle non. manque, est-ce qu'elle est passée sous le tapis non. ou est-ce qu est, est que l'enfant l'a bien ingérée Donc, c'est très important de faire une radio pour objectiver où est la pile. Si elle est descendue dans l'estomac, il n'y a pas de risque. On va la laisser... Ah, a pas de risque. Non, elle, on va la laisser euh, s'écouler avec le reste et ressortir à l'autre bout. Par contre, si elle est enclavée enclav effectivement, c'est une urgence et il faut pouvoir la retirer.
0: Et quels sont les signes qui doivent alerter les, les parents Parce que c'est
1: souvent à leur insu. Alors, les signes immédiats, ça peut ne pas être grand-chose, peut-être l'enfant a toussé, il s'est passé quelque chose, après il peut commencer à saliver un, un, peu, un peu trop, mais si le temps passe, il va ne pas vouloir manger, euh, voilà, avoir des difficultés. C'est assez peu spécifique. Hein. Donc c'est hmm. vraiment, euh, il faut y penser quand on voit qu'il y a une pique... Hein. Non, c'est pas évident.
2: Docteur et c'est que ça soit passé dans, dans un tuyau ou dans l'autre. Le tuyau, là, on parlait de l'œsophage, oui. mais ça peut être aussi de l'autre côté, ça passe dans la trachée. C'est ce qu'on appelle un syndrome de pénétration avec un gamin qui va se mettre à tousser et puis après ça va mieux. Bon, on se dit, bah tiens, c'est passé, euh, tout va bien, etc. Non, à partir du moment où il y a un corps étranger à fortiori, une pile, même si c'est passé et que ça va mieux, il faut aller consulter parce qu'il est parfois et souvent nécessaire d'aller chercher par fibroscopie d'aller retirer ce corps étranger parce que si c'est passé dans le poumon, il y a moins de risques de, de, de lise ou de brûlure chimique, mais il y a un risque de pneumonie, d'infection euh, euh, à répétition, et donc il faut aller chercher. Donc là encore, le message, c'est il vaut mieux appeler pour rien, ou consulter pour rien, ou aller aux urgences pour rien, contrairement parfois à, à ce qu'on dit, on dit on ne veut pas embêter aux urgences, etc. Non, vous n'embêtez jamais, et, et il vaut mieux avoir ce diagnostic de certitude médicale, plutôt que de passer à côté de quelque chose de grave.
0: Attention aux pile boutons à l'approche de, de Noël, et tous les jouets qui en, qui en contiennent. Ce matin, une piqûre de rappel concernant les premiers secours en cas d'urgence avec le site Doctissimo. Et je vous propose d'écouter Marion qui nous a laissé une note vocale.
1: Bonjour à tous, je suis Marion, j'ai une grosse salle de sport de combat à Lyon. Et nous avons été confrontés il y a un mois à un arrêt cardiaque sur le tapis. Et grâce à la chaîne humaine qui s'est mise en place immédiatement, massage cardiaque, défibrillateur, évidemment intervention des secours dans les dix minutes, notre client a pu être sauvé aujourd'hui sans aucune séquelle, neuro et physique. Et ça nous rappelle combien ces premiers secours, ces gestes sont indispensables et qu'il faut se former. Il faut se former tous les ans, réactualiser les formations. Voilà. Euh, très bonne journée à tous.
0: Et tous nos invités à à vos propos euh, Marion, euh, tiens euh, Julien Lubillant de la protection civile, euh, Fabienne Letièque nous demande, est-il possible d'utiliser son compte formation pour suivre une formation de premier secours
3: alors malheureusement, plus depuis le 1er janvier 2022, où euh, le compte personnel de formation a retiré euh, cette formation du compte personnel de formation. Il est donc possible de se former au premier secours, mais sur des niveaux beaucoup plus importants, euh, comme ceux qu'on passe chez les pompiers ou dans nos équipes de la protection civile, pour pouvoir justement vous secourir c'est ben très
2: dommage parce que le un des acteurs principaux, ça serait l'employeur justement, ça serait le monde de l'entreprise qui permettrait via des formations continues, formations plus ou moins obligatoires, d'être un, un maillage, un acteur essentiel pour pouvoir former tout le monde. Encore une fois, c'est un geste qui sert dans son oui. monde personnel, donc les, les salariés seraient ravis, mais aussi dans le monde professionnel.
1: Docteur Juliette Bloch de l'ANSES. Oui, juste enfin. Euh, on peut les les, entre, les les entreprises peuvent proposer cette mmh. formation à leurs salariés, à l'ANSES par exemple, mmh. c'est tout à fait possible de le faire. Et il y a d'ailleurs une application dont j'ai évidemment oublié <rire> le nom, mais qui permet de se former en fait en... Je pense que ça doit prendre une mmh. demi-heure et de, avec un petit mmh. test des connaissances qui peut être aussi à mise mmh. à disposition. Donc ça, c'est pratique.
0: Alors, que faire euh, en cas de blessure en ouvrant une huître, des coquillages euh, Docteur Kierzek, euh, on va arriver
2: dans une période un peu sensible. J'avais écrit un bouquin qui s'appelait 100 conseils pour ne pas trahir aux urgences. Et j'avais dit, écailler, c'est un métier. Et donc, il vaut mieux faire écailler ces <rire> huîtres par un professionnel. Et si vous le faites vous-même, il faut se protéger la main. Déjà, la prévention, c'est fondamental. Une manie, on trouve ça dans, dans toutes les, tous les magasins, les grandes surfaces. Gants, c'est un gant, c'est hein, ça, ouais, c'est ce ouais, qu'on appelle ouais. une manie pour pouvoir ouais. protéger la main. C'est une espèce de côte de maille. Il y a des choses en plastique aussi qui sont très efficaces, mais on prend pas un torchon parce que c'est le meilleur moyen de, de ripper, de se le planter <rire> dans la main. Et toute plaie de main est une plaie qui doit être montrée à un médecin. Sauf si c'est une petite égratignure très superficielle, mmh. mais dès qu'il y a une pénétration à l'intérieur, il faut la montrer à un médecin, voire un chirurgien de la main, parce qu'il faut explorer, aller regarder les nerfs, aller regarder les, les petits vaisseaux, etc. Donc, vous ouvrez les huiles, vous êtes blessé, vous passez sous l'eau pour désinfecter, vous mettez une bande. Histoire de, Évidemment, s'il y a une hémorragie, il faut arrêter l'hémorragie. Mais comment faire justement si c'est une grosse dessus. si hémorragie Si c'est une grosse hémorragie, on appuie dessus, on comprime et on appelle les secours. Mais dans l'immense majorité, il n'y a pas d'hémorragie. Il y a juste le couteau qui est rentré, il est ressorti. Donc là, on rince sous l'eau, on met un bandage et ce n'est pas la peine de se précipiter le soir du réveillon aux urgences parce que vous ne serez pas opéré le soir même. Vous pouvez très bien aller faire votre réveillon. À partir de minuit, vous êtes à jeun, vous ne fumez plus, vous ne buvez plus, vous ne mangez plus et vous appelez SAMU Centre 15 pour avoir le centre de SOS Main et vous irez le matin à 8h. Et inutile de faire un garrot euh, Julien Lebihan dans ce cas-là
3: alors non, le garrot, même s'il est toujours enseigné, il ne se pose que dans que quelques rares cas. Euh, notamment déjà, il faut être dans une zone garrotable. Donc une zone garrotable, c'est les membres supérieurs, mm. comme le bras, ou les membres inférieurs, comme le, les jambes. Euh, et c'est. Si on se coupe, euh...
0: par exemple, avec une scie sauteuse, par exemple Alors la, la, question pos... si on...
3: la question à se poser, en fait, face à une hémorragie. Alors déjà, <rire> l'hémorragie, pour, le... pour faire la différence avec une plaie, c'est un saignement qui est abondant et qui ne s'arrête mm. pas spontanément. Donc tout seul. Euh la première chose, c'est de demander à la victime de faire la compression manuelle, comme oui. ça a été dit. Euh, si c'est possible, c'est-à-dire que si vous avez encore un, mo un morceau de scie et que vous avez, en plus du morceau de scie, une hémorragie, dans ce cas-là, la compression manuelle n'est pas possible et on aura recours au garrot. Donc, Pour mais revenir sur le sujet...
0: Il vaut mieux s'abstenir de faire un garrot si on ne sait pas le faire.
3: Alors, euh, si vous avez un doute, encore une fois, vous appelez le centre 15, euh, d'une manière générale, les urgences, hein, les numéros d'urgence, et ils vous guideront sur les étapes, mais le garrot... Euh, n'est fait que si la compression manuelle n'est pas possible efficace. Euh,
0: pour terminer, docteur Kirzek, que faire en cas de, de brûlure, de petite brûlure La petite brûlure, c'est l'équivalent de... Il faut que ce soit inférieur à la paume de la main, c'est ça Il y a brûlure
2: simple et brûlure grave. Les brûlures simples, c'est une brûlure qui est superficielle, moins de la paume de la main de la victime, en termes de surface, et qui n'est pas circonférentielle autour d'un membre, ou qui n'est pas autour des orifices non plus. Donc ça, c'est une brûlure simple. On arrose, euh, 10 minutes, euh, montre en main à 10 degrés de température et à 10 centimètres. C'est-à sous la douche ou sous le robinet. Ça, c'est la brûlure simple. On vérifie la vaccination anti-tétanique. On n'y pense pas toujours, mais mmh. le vaccin à c'est important. Et puis après, on va voir son pharmacien ou sa pharmacienne préférée et mettre une crème adaptée. Ça, c'est la brûlure simple. La brûlure grave, supérieure à la paume de la main ou chez un enfant ou une brûlure deuxième ou troisième degré, des grosses cloques, voire complètement nécrosées. On arrose, on, on, ça va ralentir la propagation de la chaleur et donc de la destruction. De, de on beurre, met rien, on met vie, pas de beurre, non, non, mais on ne met pas de pomme de terre, on met absolument non, rien. des idées on euh... arrose, exactement, ouais. vous avez raison, parce qu'on voit encore arriver avec des, des choses assez surprenantes qui causent une surinfection en mmh. plus. Mais surtout, on arrose, c'est fondamental de refroidir la brûlure et on appelle les, les secours.
0: Merci beaucoup Gérald Kierzek, merci beaucoup Juliette Bloch, merci Julien Lebihan. Vous vouliez dire une, une dernière chose, vous m'avez dit hors, hors antenne, il faut absolument parler de...
3: L'alerte, parce que jusqu'ici on a dit il faut alerter, il faut alerter, mais c'est bien admettons, j'appelle les secours, qu'est-ce que je dois dire dans mon message Et donc la première chose à préciser, ça va être sa localisation, la plus précise possible pourquoi Pour vous envoyer les secours le plus proche possible, et si vous avez des codes, interphone, etc. renseigné ensuite la nature et le nombre de victimes et toutes les informations que vous aurez recueillies auprès de la victime, et votre identité, votre numéro de téléphone.
0: Et vous pouvez podcaster et partager cette émission sur l'appli France Inter.